1: La tecnología fortalece el lado humano de las ciudades Carlos Ratti En el futuro, la apariencia de las ciudades no se alejará mucho de su aspecto actual, pero sí que cambiará su funcionamiento. Los recursos se utilizarán de un modo más eficiente y razonable, y en general serán más sostenibles de lo que son hoy. Convertir los núcleos urbanos en mejores sitios para vivir será posible gracias a la integración de las tecnologías digitales con las infraestructuras de la metrópolis. En este capítulo de redes, el arquitecto y diseñador Carlo Ratti revela a Elsa Ponset que esta transformación ya se ha puesto en marcha y explica de qué modo las nuevas tecnologías tienen el potencial de cambiar tanto las ciudades como las conductas de sus habitantes. Y además pondremos a prueba los conocimientos de los ciudadanos en materia de sostenibilidad y veremos cómo mejorarlos.
2: Redes nació hace unos 17 años, lo recuerdo perfectamente, más o menos... ...cuando se popularizó el invento que ha convulsionado a la sociedad... ...a los medios de comunicación y a la economía en la última década. Me refiero a la World Wide Web. Por aquel entonces, Internet era poco más que un escaparate... ...donde las páginas exponían información... Y los navegantes leían los contenidos, enviaban emails, participaban en algún chat y poco más. Hoy la cosa es bien distinta. Internet es una red totalmente participativa que no se restringe a los ordenadores, sino que te la puedes llevar en tu bolsillo, en el móvil, allá donde vayas. Internet ha transgredido el mundo virtual para irrumpir hoy en nuestro espacio físico. Estamos añadiendo a nuestras ciudades una capa digital que pone tanto a humanos como a objetos en conexión con el objetivo de conseguir que las ciudades sean un lugar más idóneo donde vivir. Y en este capítulo nos lo explica Carlos Ratti.
3: Carlos, es un auténtico placer tenerte con nosotros, porque sé que eres un hombre extremadamente ocupado. Viajas por todo el mundo con un cometido importante, intentar cambiar cómo son nuestras ciudades. Dices que desde el año 2008 la mitad de la población mundial vive en las ciudades, que representan solo el 2% aproximadamente del planeta. Y sin embargo, generamos alrededor del 80% de los residuos, y consumimos en torno al 75% de energía. Sí,
4: las cifras que hay que recordar sobre las ciudades son las siguientes, 2, 50, 75 y 80. Las ciudades solo suponen el 2% de la corteza terrestre, pero concentran el 50% de la población, representan el 75% del consumo energético y el 80% de las emisiones de CO2. Si logramos hacer algo para cambiar nuestras ciudades, para volverlas más eficientes, las la repercusión a escala mundial será muy grande.
3: ¿Pero se trata de un buen modelo? ¿Deberíamos reforzar las ciudades o bien intentar que las personas vivan de un modo distinto?
4: Lo que ocurre con las ciudades no es que consuman más que el resto porque sí, sino porque en ellas se realiza mucha actividad. No creo que eliminándolas se lograra usar menos energía. De hecho, hay algo muy interesante. Las ciudades son economías de escala. A menudo la concentración logra reducir la cantidad de energía y todo apunta a que existe tanta concentración ahora mismo que, si logramos mejorar las cosas, la repercusión a escala global puede ser enorme.
3: ¿Así que las ciudades pueden ser una manera sostenible de vivir?
4: Creo que son una manera sostenible de vivir.
3: ¿Y crees que lo son ahora mismo y en la actualidad?
4: Bueno, otra cosa es si nuestro estilo de vida es sostenible o no, pero estar en una ciudad nos permite utilizar y aprovechar la economía de escala de las ciudades, lo cual sin duda es más sostenible que si tuviéramos, por ejemplo, una dispersión urbana gigante, un tipo de ciudad sin fin muy dispersa y extensa.
3: ¿Y por qué tiene importancia para los que nos están viendo ahora mismo por televisión? Me refiero a que habláis de ciudades inteligentes, ¿verdad? ¿O acaso nos gusta el término?
4: En primer lugar, la palabra no termina de gustarnos porque creemos que es un poco fría, que solo refleja la parte tecnológica. En nuestro laboratorio hablamos de Sensible City, un juego de palabras en inglés porque creemos que este tipo de ciudad tiene más que ver con las personas, con la capacidad de la ciudad de sentir, de interactuar y crear una interfaz con los ciudadanos.
3: Entiendo. En cierto modo, las ciudades están cobrando vida porque son capaces de captar y de distribuir la información, ¿verdad?
4: Se podría decir algo así, sí. Normalmente, recurrimos a una analogía muy simple para explicar lo que viene de la Fórmula 1. Hace 10 o 15 años, para ganar una carrera de Fórmula 1 se necesitaba un buen coche y un buen piloto. Lo importante era la parte física. Sin embargo, hoy en día, para ganar una competición de Fórmula 1, además de la parte física, también es fundamental la parte digital. Se requieren miles de sensores en el coche con un sistema de telemetría que envía información a un ordenador y analice los procesos para tomar decisiones a tiempo real. Esta capacidad de tomar decisiones a tiempo real es lo que vemos en las ciudades de hoy. Es casi como si nuestras ciudades se estuvieran convirtiendo en coches de Fórmula 1, como si tuvieran una mejor capacidad de respuesta.
1: 24 horas al día, 365 días al año. Nuestro cuerpo no para. No baja la guardia para que todo funcione a la perfección. Si nos quemamos, el dolor nos avisa de que debemos estar alerta. Si nos falla la energía, se nos abre el apetito. Incluso dormidos, no dejamos de respirar, ni de hacer la digestión, ni de tiritar si hace frío o de sudar si hace calor. Quien coordina todas esas tareas y vela por el equilibrio de nuestro cuerpo es el sistema nervioso. A través de las neuronas sensoriales recibimos estímulos del entorno que nuestro cerebro procesa para mandar una respuesta evitar la quemadura, comer, tiritar Las ciudades son como un gran cuerpo cuentan con sus órganos, sus células un sistema circulatorio, uno inmunitario otro encargado de proveer alimento y digerirlo Pero ¿dónde está el sistema nervioso? Seguramente el ayuntamiento actúe como el cerebro... ...al coordinar el correcto funcionamiento de la metrópolis. Pero muchas veces la información de un problema... ...como un atasco o un apagón... ...llega a ese cerebro demasiado tarde... ...y cuando los agentes hacen acto de presencia... ...puede que el caos ya esté sembrado. Dotar a las ciudades de un sistema sensorial... ...que mande información a tiempo real de lo que sucede... ...permitiría prevenir problemas y actuar antes. En realidad, esto ya se está poniendo en práctica... La revolución digital hace posible el despliegue masivo de sensores que actúen como verdaderos órganos de los sentidos, que midan el pulso de la urbe en todo momento. En esta línea trabajan muchos equipos, como el de Carlo Ratti. Su objetivo es el de añadir a las ciudades una capa digital con la que prevenir problemas de movilidad, contaminación, derroche de recursos y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Y aquí los ciudadanos jugamos un papel crucial, y no solo como beneficiarios de todas estas mejoras. Nosotros también tenemos un gran potencial en generar información sobre aspectos de la ciudad y compartirla con el resto de habitantes. Y además podemos hacerlo de manera casi inmediata gracias a los sensores que llevamos incorporados, los teléfonos móviles y tabletas.
3: ¿Cuándo crees que viviremos en el tipo de ciudades que tienes en mente? Pues
4: hasta cierto punto la dinámica mediante la cual la ciudad usa información a tiempo real para modificar la vida de los ciudadanos ya está ahí. Piensa en la primavera árabe. Fue un ejemplo increíble del uso de información a tiempo real a través de medios que hace unos años no estaban disponibles para promover un cambio drástico. En ese caso se trataba de un cambio político, pero se puede usar la misma dinámica para muchas otras aplicaciones. Tenemos un acceso más veloz a la información. Sabemos que hay un atasco de tráfico mientras se forma o incluso antes de que se produzca. Sabemos cómo responderá la ciudad a los distintos sucesos. Se está forjando una relación más dinámica entre la ciudad y los ciudadanos.
3: Ponme algún ejemplo concreto, por favor, Carlo, de cómo sucede esto.
4: Hay aplicaciones diversas de todo tipo. Desde el tráfico, pasando por la gestión de residuos, el consumo energético, la gestión del agua. Existen muchos aspectos en los que esta dinámica puede ser importantísima para la vida en la ciudad. En todos estos casos tenemos una capa de información superpuesta con la capa física que abre nuevas posibilidades. Veamos, por ejemplo, un proyecto que hicimos en Seattle. Hoy en día pasa algo muy curioso. Sabemos muy bien de dónde vienen los objetos. Lo sabemos todo sobre ellos. La trazabilidad de los chips de nuestros ordenadores nos permite conocer por dónde han ido y cómo han pasado a formar parte de la máquina. Sin embargo, apenas sabemos nada de lo que ocurre con las cosas que tiramos a la basura, sí, con los residuos.
3: Lo que tiramos a la basura.
4: Sí. Decidimos que queríamos algo parecido a cuando en el hospital te introducen un marcador, un contraste en el torrente sanguíneo para seguir su recorrido por el cuerpo. Podríamos hacer algo así, pero a otra escala en la ciudad. Para ello, creamos unos pequeños dispositivos, casi como teléfonos móviles en miniatura, y los colocamos en los residuos para hacer un seguimiento de su recorrido por la ciudad. Descubrimos varias cosas, cosas increíbles sobre las que no teníamos ni idea.
3: ¿Y qué pasó?
2: Pues
4: que examinamos toda la cadena y lo lejos que viaja y constatamos cuánta energía se podría ahorrar si se instaurara un sistema de seguimiento mejor. También aprendimos algo muy importante. La cantidad de datos que generamos ahora mismo es increíblemente enorme. Por cierto, si tomáramos todos los datos... ...producidos por la humanidad desde el principio... ...hasta el año 2003... ...el volumen de datos es más o menos el mismo... ...que ahora producimos cada dos días. Estamos hablando de una cantidad increíble... ...de información y si la compartimos con los demás... ...y la hacemos pública, abierta... ...se pueden impulsar cambios en nuestra conducta.
3: ¿No crees que sería importante, Carlo... ...que los ciudadanos fueran más activos... ...que no se limitaran a obedecer... ...las órdenes impuestas? La
4: ciudad funciona como una herramienta de apoyo una manera de fomentar la participación pública. Con la primavera árabe vimos cómo las tecnologías permitían que la gente se juntara, en ese caso, con un objetivo político, claro. Lo hemos visto también con el movimiento de protesta Occupy. En muchos países, esas mismas tecnologías han permitido que la gente intercambiara ideas, se uniera y actuara. En cierto sentido, si pudiéramos usar la misma dinámica para algo positivo, para cambiar la ciudad, entonces tal vez podríamos conseguir algo a escala global, ...yo lo llamo la primavera urbana.
2: ¿Qué ofrece la ciudad a sus habitantes? ¿Es el mejor lugar para servir de encuentro e intercambio de ideas... ...entre los ciudadanos? No hay duda de que en los últimos siglos... ...las ciudades han sido el nido de las innovaciones... ...de los cambios disruptivos... ...de las revoluciones... Pero también es en las ciudades donde se halla quizá la mayor concentración de personas con esa enfermedad que a menudo confunden con la depresión. Me refiero a la soledad. Parece que la tecnología puede ayudar a mejorar la vida en la ciudad, a evitar el despilfarro de los servicios a los ciudadanos, a hacer de ellos una red orgánica, ...que autorregule sus necesidades... ...hacia dónde queremos que vayan las ciudades.
4: La ciudad, me gusta, sí... ...me ofrece mucho estímulo... Me, ...me da muchas oportunidades de encontrarme con gente... ...incluso de acercarme a cosas que están fuera de la ciudad... ...porque tienen su marco de exposición en ella pero se desnaturaliza todo mucho, los ritmos de vida, la forma de vivir, la forma de relacionarse con el que tienes al lado, ¿no?
5: Veo las ciudades como un espacio de comunicación para la ciudadanía. Por un lado,
1: me gusta muchísimo la ciudad porque creo que es un espacio donde convergen todo tipo de ideas y es y donde puedes observar una gran diversidad y puedes abrir tu mente, pero
3: por otro lado también creo que es un espacio hostil que está restringido y donde a veces te sientes muy solo.
4: Podríamos reivindicar una ciudad distinta, mantener lo bueno que tiene y construir un, un tipo de ciudad
5: mejor. Le pondría más eh, carriles bici, le pondría más puntos de información, le pondría más eh, espacios verdes y más eh, plazas públicas y puntos de encuentro para la ciudadanía.
4: Humana, sostenible y justa.
5: Accesible, verde y funcional. Sostenible, accesible y abierta.
3: Lo explicaba magníficamente José Luis San Pedro, de los tres grandes retos de la revolución francesa, libertad, igualdad y fraternidad, nos falta uno por llevar a cabo, la revolución de la fraternidad está pendiente. Carlos, me preocupa el hecho de que algunas ciudades estén conectadas gracias a la tecnología, con ciudadanos bien comunicados que toman las decisiones adecuadas, y que esto acabe creando una brecha entre las ciudades inteligentes y las que no tienen acceso a esta tecnología.
4: Esto siempre es muy importante. Gracias por traer a colación una pregunta tan relevante. Bueno, todo tiene que ver en general con la brecha digital o quién queda excluido, por ejemplo, de la tecnología. Es fundamental tenerlo siempre en cuenta. Pero creo que hay señales que nos permiten ser optimistas. Déjame que mencione unas cuantas. Está, por ejemplo, la red de telefonía móvil. No olvidemos que los teléfonos móviles al principio dividieron a la sociedad, pero ahora nos acercamos mucho a una situación en la que hay más teléfonos móviles que habitantes en el planeta. Y la adopción de esta tecnología ha sido muy rápida. Otra cosa interesante es que en muchos casos la tecnología permite dar un salto adelante, y esto es lo más apasionante. Porque constatamos que pueblos, ciudades o comunidades que se habían quedado un poco atrás pueden avanzar porque usan y hacen suya la tecnología de un modo nuevo.
3: Así que ofrecer tecnología puede ayudar a dar un salto adelante. Incluso
4: pueden pasar por delante de quienes estaban antes. Ha quedado demostrado, por ejemplo, en el caso de las compras con el móvil.
3: Interesante.
4: Hay otra consecuencia muy importante, en mi opinión. En la primera misión Apolo, la potencia computacional que sumaban la NASA y el MIT para dirigir la misión era en total más o menos la misma que ahora llevamos en el volumen. En cualquier smartphone. Pero había una diferencia fundamental. Por aquel entonces, si querías aprender a controlarla, tenías que estudiar años y años. Tenías que trabajar con tarjetas perforadas, aprender el lenguaje oportuno para interactuar con la máquina. Era, era muy difícil de utilizar. Esa misma potencia computacional la tenemos hoy en un teléfono inteligente, pero cualquiera desde los 5 a los 95 años puede aprender a usarla en menos de una hora. Se trata de otra cosa importante porque cuando hablamos de tecnología siempre debemos plantearnos la cuestión de la brecha digital, de las personas que tienen acceso a la tecnología y las que no. Y me parece que lo que acabo de decir es una señal de que la tecnología nos puede unir y tener un efecto más
3: democratizador. Muy bien, fantástico. Sí. Dices que todo esto cambiará también el espacio físico donde vive la gente. Por ejemplo, ya no necesitaremos grandes edificios. ¿Cómo crees que todo esto afectará la apariencia física de las ciudades?
4: Creo que el aspecto visual de la ciudad no será demasiado distinto. Del mismo modo que si vas al barrio gótico de Barcelona muchas cosas se conservan igual que entonces sin embargo lo que podremos hacer en la ciudad será diametralmente distinto y me refiero a nuestra manera de organizarnos de vivir, de relacionarnos, de conocer gente de encontrar pareja, de trabajar todo eso será increíblemente distinto
5: ¿Cuánto sabemos acerca de lo que consumimos? ¿Cuántos automóviles equivalen a un autobús público?
4: 8 coches
5: Ocho unos 6 unos 10 aproximadamente 13 automóviles ¿cuántos litros de agua se pierden si dejamos un grifo goteando una semana?
3: 8 litros 5 litros 20
5: litros por hora y 24 horas
4: 7 litros cuántos por una semana ¿Sales?
5: 250 litros? Se nota que aquí no tenía ni idea. 50 litros. ¿Cuántos litros de basura doméstica produce una persona al año? 20, 20 kilos. ¿Más de entre 100 y 200?
3: Yo digo 350 kilos y una no tonelada. 80. Vamos. 40. No, 100. O más, o 200.
5: 10 veces el peso de la persona ¿Qué porcentaje de la factura de la luz Representa los aparatos que dejamos en stand-by?
3: Bueno, está, está muy rojo Sí, Vamos estar, no, no sé, si no, sé. Es no creo que mucho, ¿no? Pues yo creo que quizá alrededor de un 2-3% sí. Sobre un 5% porque
5: acostumbro a desenchufarlos Un, un 3%, un 2% por 5, 3, 3 Señor, ¿por nos a <risa> un 6,6%. ¿Cuántas veces más cuesta una bombilla de bajo consumo que una normal? El doble.
2: Tres veces más. Sí, sí. Dos veces más, quizá. ¿sí?
5: Cuatro o cinco. Siete veces más. ¿Y cuántas veces más dura? Veces
2: más. ¿cuántas ¿no? sí,
5: Un mes más, dos meses más, una sí. diez veces más. O sea, que dure el doble, casi un 100%. Que dure más del doble. Dura mucho, pero no, no sé, muchas veces, ¿no? Muchas... ¿Cuánto dura? Diez veces más. ¿Cuántas bolsas de plástico utilizamos al año en todo el mundo?
2: Sí. Incalculable. No tiene calculo lo suficiente, ¿eh? Pues ni idea, no sé, mucho... Bueno, ahora como cuesta el dinero, pues la gente no las compra tanto, ¿no? 10.000 millones. 10, sí, yo me quedo con 10.000 millones de bolsas. 10.000 millones, 10,
5: 10, 10 millones. Son tantos que no me viene ni la cifra a la cabeza, muchas, ¿no? 500.000 millones, el equivalente a una cinta que diera 2.500 vueltas a la Tierra. Qué desastre. Vamos, que no hubiese acertado ni una. Si fuese trivial, yo
4: casi
1: no Va bien estas preguntas, ¿verdad? ¿Es? Sí. Nuestra huella ecológica, la cantidad de recursos que los 7.000 millones de habitantes necesitan para abastecer sus necesidades, crece imparable junto al aumento de la población y de su desarrollo económico. Tanto es así que se estima que en 2030 harán falta dos planetas para obtener los recursos para cubrir las necesidades de la población mundial. En la actualidad, más de la mitad de los habitantes vive en grandes ciudades. Por eso el futuro del planeta depende cada vez más de la actividad de los ciudadanos y el cambio de sus hábitos de consumo. A continuación te ofrecemos 10 consejos básicos para reducir tu huella ecológica y contribuir a proteger el planeta. 1. Toma conciencia. Mentalízate de que toda acción que realices tiene un impacto. 2. Considera si realmente necesitas lo que vas a comprar o hay alternativas. 3. Da la máxima vida a tus cosas. Repara lo que se estropee antes de tener que tirarlo. 4. ¿De verdad tienes que coger el coche? Camina, pedalea o utiliza el transporte público. 5. Si no hay más remedio que ir en coche, comparte. 6. Reduce residuos, opta por envases grandes con pocos envoltorios. 7. Reutiliza lo que puedas y recicla. 8. Ahorra energía. Hay electrodomésticos y bombillas de bajo consumo. 9. Evita dejar aparatos en stand-by o cargadores enchufados, ya que siguen gastando energía. 10. Ahorra agua innecesaria.
3: ¿Habrá coches en las ciudades inteligentes? ¿Será importante el transporte público en este tipo de ciudades?
4: Sí, pero creo que el transporte público que veremos será muy diferente del actual.
3: ¿Cómo? Explícanoslo, por favor.
4: Déjame darte también un par de ejemplos sobre eso. El primero tiene que ver con la capacidad infrautilizada de la red. Hicimos un estudio en Nueva York para analizar la situación de los taxis de la ciudad y nos preguntamos matemáticamente qué pasaría si se pudieran compartir entre dos personas o más. Sí. Eso sí, el requisito era llegar al destino en el mismo tiempo o con una demora máxima de uno o dos minutos, es decir, mantener los criterios de calidad del servicio actual. Resulta que, en estas condiciones, casi se puede reducir el número de taxis en un 40%. Y pese a la reducción, el servicio es el mismo. No. Ahora bien, no habrá una única solución homogénea de movilidad. Veremos muchas otras cosas. De hecho, se están haciendo avances prometedores con los vehículos autónomos que conducen solos, de los que ya hay muchos ejemplos. Google ha sacado uno, hay otro en el MIT. También habría servicios de movilidad a la carta, un sistema de autobuses que consistiera en vehículos autónomos que recogieran a los pasajeros y los llevaran a su destino de un modo dinámico.
3: ¿Qué hay de las bicicletas?
4: Las bicicletas sin duda serán parte de la ecuación. Ya hemos visto hasta qué punto las bicicletas pueden transformar radicalmente una ciudad como sucedió en Copenhague, donde hace apenas unas décadas los coches atestaban el centro de la ciudad, mientras que ahora entre el 30 y el 50% de todos los trayectos diarios se realizan en bicicleta.
3: ¿Cómo se logró convencer a la gente?
4: En Copenhague se debió a una combinación de factores. Por un lado, varios incentivos y actuaciones distintas, pero también fue fundamental la respuesta de los ciudadanos. Hubo puntos de inflexión en los que para los ciclistas pedalear se convirtió en un orgullo. Ahora sienten que hacen algo especial y por eso cada vez lo hacen más. Y esto da lugar a un cambio radical. Cuantas más bicicletas hay por la calle, más seguro resulta todo para los ciclistas. Es como un pez que se muerde la cola. E incluso con las bicicletas nos podemos preguntar, ¿qué puede hacer la tecnología para mejorarlas? Uno de los proyectos en el que trabajamos se llama The Copenhagen Wheel, la rueda de Copenhague. Hemos creado una rueda de bicicleta que recoge la energía al frenar. Esta energía se puede usar luego cuando sea preciso. Es una manera muy sencilla de convertir cualquier bicicleta en una bici eléctrica. Además te da mucha información sobre la ciudad, datos sobre la calidad del aire, los mejores lugares a los que ir, etc. Los sistemas que mezclan lo digital y lo físico, los bits y los átomos, nos permiten gestionar las cosas de un modo más eficaz.
3: ¿Tú crees que la tecnología podría reemplazar la naturaleza? ¿Nos va a cambiar tanto la tecnología?
4: No, no opino así, en absoluto. No creo que la tecnología sustituya jamás a la naturaleza, sino que más bien nos puede ayudar a mejorarla. Y puede hacer que el entorno sea más natural en las ciudades, que al final es lo que queremos.
3: ¿Cómo? Dame un ejemplo.
4: Bueno, como te decía antes, hace unos siglos había muchísimas fábricas en las ciudades. Uh -huh. Luego, durante las últimas décadas, hemos ido demoliendo muchas fábricas del centro urbano y sustituyéndolas por zonas residenciales, torres, oficinas y demás. Mm-hmm. Mm -hmm. Ha habido muchísimas transformaciones urbanas importantes en todo el mundo. Ahora ahora mismo pasa algo muy interesante. Algunos lo llaman tercera revolución industrial. Uh -huh. Tenemos máquinas digitales que nos permitirán producir de un modo nuevo. Por ejemplo, están las impresoras 3D, que hace 10 años apenas podían imprimir pequeños modelos de polvo, pero que hoy en día imprimen cosas tan complejas como motores de avión y cada vez cobrarán más importancia en el entorno de fabricación. Cuando se instauren del todo, cabe imaginar una ciudad donde la producción vuelva a instalarse en el centro urbano, pero en este caso será un tipo de producción diferente que ya no se basará en las fábricas antiguas tan contaminantes, sino en un sistema de fabricación digital y limpio que nos permitirá conciliar mucho mejor el lugar en el que vivimos, el lugar en el que trabajamos y los espacios naturales donde nos divertimos o a los que salimos he aquí un ejemplo de cómo podemos aprovechar algunas tecnologías digitales para crear una ciudad más humana una ciudad donde la naturaleza esté más presente
3: bueno Carlo ¿crees que las ciudades serán un lugar mejor para vivir en los próximos años?
4: vaya en último término dependerá de nosotros pero sin duda el potencial de hacer de las ciudades un lugar mejor para vivir está ahí
2: sí En el Londres del siglo XIX era común pensar que los caballos, motor del transporte de la época con sus deposiciones y el humo de las chimeneas, ahogarían las ciudades. Existía una dificultad real de sanear el ambiente urbano. Pero hoy, sin lugar a dudas, en las ciudades se vive mejor gracias al desarrollo científico y tecnológico. Quedan aún cosas por resolver. El ruido, la contaminación, los atascos o el uso irracional de recursos son cuentas que tenemos pendientes. El siguiente salto lo estamos iniciando ahora con la irrupción de las tecnologías digitales en el entorno urbano. Carlos Ratti nos ha puesto ejemplos de la dirección en que avanzan los municipios para ser... ...en el futuro próximo... ...lugares más amables donde vivir... ...y lo mejor de todo... ...es que además... ...este salto tecnológico permitirá a los habitantes... ...estar más conectados... ...nos volverá más sociables... ...y por lo tanto... ...más inteligentes. ¿Cómo
3: surgió el lenguaje...